0: Você deu play então, seja bem-vindo! Meu nome é Thiago e hoje eu sou vocalista dessa banda. E no baixo, à minha esquerda, ele que perde o tom mas não perde a piada, Max.
1: Fala galera, aqui é o Max e hoje, se você não souber o produtor desse jogo, tira a camiseta. E
0: do meu lado direito, na bateria, ele que toca bem, só não a bateria. Caio. Opa,
2: e aí, pessoal? Aqui é sexo, games e rock'n'roll.
0: E na guitarra, ele que se diz metal, mas que em festa de casamento toca sertanejo, Alec.
3: E aí, pessoal? Só posso dizer uma coisa hoje.
0: I wanna rock! Abre o um mosh, aumente seu amplificador, que o podcast vai começar!
4: Podcast Paralelo.
3: Episódio de hoje: Rock and Roll nos Games.
0: Começando então mais uma edição do Podcast Paralelo. Essa é edição mais do que Rock and Roll para você no seu ouvidinho aí e aí Max,
1: seu radinho <risos> e aí Thiago, bom. Não.
0: <risos> Tô bom, cara, tô bom, tô bom. E você tá bom?
1: Tô bom, tô firme e forte que nem sucrilho depois de uma hora no leite.
0: Então você tá só o oh bagaço.
1: É isso, mas tamo aqui. Vou usar um termo sensacional. Hoje o tema é pauleira. Porra, inovador, hein? <risos> Não, jamais
0: pensaria num termo desse para um podcast sobre rock and roll. E hoje participando aqui conosco, Max, dois especialistas voltados para a área que a gente vai falar.
1: Os caras vão poder dar carteirada à vontade hoje, que entendem o assunto, né? Então
0: deixa eu chamar aqui para essa roda de bate-cabeça aqui. E aí, Alec? Bom?
3: Bom, mano. Bom e gostoso como um guitarrista, tipo cerveja quente. Delícia.
0: Pensei que você ia falar que era o vinho de 5 reais. <risos>
3: Eu sou mais fã da cerveja ainda, cara.
0: Também o nosso outro especialista aqui, que vai falar também com propriedade, que a gente vai falar de, de coisa antiga, coisas novas. E aí, Caião, você tá bom?
2: Já trouxe meu vinho chapinha aqui pra compartilhar com vocês.
0: Um fala que vai beber cerveja e o outro vem com vinho de 5 reais. É o chope de vinho?
2: Não, é, não pode ser chope de vinho, acho. não existe
0: chope de vinho. Ou é vinho ou é vinho Max, vamos fazer essa mistura então aqui desse podcast E hoje falaremos sobre o que, Max? Vamos
1: lá, galera Hoje vamos falar de rock, de metal Mas não só isso A gente vai falar do mundo dos games Mas não do jeito que você espera
0: Então vamos começar esse podcast aqui Lembrando o que, como diria Cristiane Torlone Hoje é dia de rock, bebê você ouvinte que veio aqui para ouvir sobre Rocksmith, o Guitar Hero, Rock Band, cara, você vai cair do cavalo, porque não é o propósito desse podcast falar só sobre eles, é claro que existe toda uma importância sobre esses games, mas não falaremos só sobre isso, não é, Alec? Exatamente,
3: Thiago. Quem acha que o Rock Dentro dos games Só vive de Rocksmith, Guitar Hero Esses outros games aí Está redondamente enganado, meus amigos Como já foi falado anteriormente Num, num outro episódio A trilha sonora dos games é muito importante E dentro dessas trilhas sonoras O rock'n'roll e o metal está inserido Dentro do mundo dos games de uma maneira muito, muito forte
0: Caio, o rock, assim como na vida Para os games, traz mais atitude? Com certeza,
2: bicho isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar dessa atitude, aumentar o som no último do videogame pra ouvir aquele rock pauleira, ou aquele rock anos 80 também. Rock
0: com tecladinho polifólico?
2: Tem aquele rock motivacional também, que era dos anos 80, né? A gente vai
0: falar deles também, aí que aparece. Você já me lembrou de algo que, já vou adiantando, você tava tá fã do roteiro, hein? E eu acabei de lembrar agora porque ele também tá lá. Mas, deixa eu mostrar daqui a pouco, Max! Eu. Oi, bom?
1: Eu, presente.
0: Presente? Querido presente. professor. Opa, bom?
1: Ah, bom. ah não, não bom. já foi. Ah, não, não, já foi. <risos> já
0: foi. É... <risos> e aí, o que, que rock em games te lembra?
1: Vamos começar por idade, né? Joguinhos mais da época do Kai aí. Eu acho que o rock, cara, isso foi muito da década do, dos anos 80, vem com muita referência a Aston. Então, se algo tem muita ação, normalmente tem uma música de rock no fundo. E aí o que nos traz é, eu acho, que a ação em primeira instância é jogos de corrida, né? Tem aquela dinâmica, aquela adrenalina, aquela atitude que nem o Caio mencionou. E aí o nosso leque é grande e dá pra falar literalmente de qualquer jogo. Mas não vamos falar de qualquer jogo, vamos começar com... O pai de todos? É, é... Eu não queria citar o Pai de Todos primeiro, mas eu acho que, que não tem como fugir, cara. Não tem como. Porque é o nome do jogo, cara. Pokémon Racing é o um jogo que, que começou a, a explorar um mundo que não era explorado ainda. E aí a gente tem, como a gente citou no, no Trilhas Sonoras com a participação do Ruivo, cara, é trilha sonora de banda conhecida. É música que você poderia ouvir em outro lugar, não só no videogame. E o jogo dava aquela sensação, dava a dinâmica do jogo, que você precisava correr e tem toda aquela adrenalina e tensão, você precisava ver as curvas direito, porque, convenhamos, o sistema de corrida daquela época era um pouco complicado se você não entendia a dinâmica, né? Fazer curvas com a tela meio parada era complicado, você saber o, o movimento de giro do, do carrinho lá da época. Então, eu acho que esse jogo aqui é o, o jogo que abriu a porta pra tudo. Uma pergunta
0: que eu vou colocar aqui na roda pra vocês. Rock'n'Roll Racing seria a mesma coisa se não fossem as músicas escolhidas a dedo? Com a observação, eu gostaria que vocês debatessem. Mesmo se fosse músicas originais de rock, teria a mesma repercussão barra empolgação do jogo em si?
3: Eu acho que não. Porque eu lembro bem, assim, da, da caixinha, né, do rock and Roll Racing Que tinha no, em destaque, assim, trilha sonora, Black Sabbath, The Purple e tudo mais Um pouco além, não só, tipo, na, na parte da música, mas o visual do jogo em si Ele remete muito ao esquema do Rock and Roll Né, uhum. daquela época que era o esquema de, pô, fogo, spikes e tal E era um conjunto, assim, era uma obra completa Vou colocar mais ou menos assim, sabe? Então, a vontade de jogar, cara, isso eu, eu falo, obviamente, por mim, a vontade de jogar era não só pelas músicas, mas pelo visual do jogo, pela construção do jogo, que remetia totalmente ao mundo rock'n'roll, ao mundo do metal, mais ou menos isso, que era, era a diversão em si, né? Que nem o, o, o Max falou, ele era um jogo difícil de se acostumar, porque na época a gente já tinha Top Gear, já tinha outros jogos, né, com, aquela, com aquele estilo de câmera, quando a gente pegava... O Rock'n'Roll Racing era uma coisa diferente, né? O esquema de câmera, o esquema de tela e tudo mais. Só que a gente fazia meio que questão de, de, de conseguir jogar aquilo, querer jogar bem aquilo, né? Porque tipo, o jogo ele, ele te atraía por, por esse motivo, né? Então eu acredito nisso. E
2: outra coisa que a gente tem que ver em Rock'n'Roll Roll Race que ele é totalmente voltado pro Rock'n'Roll realmente. Por exemplo, que nem o que falou, cenário e fora os personagens também. Se vocês perceberem, os personagens são covers de cantores, por exemplo. Você pega o, o Snake Sanders, né, que era o loirão. Ele era o próprio David Coverdale. O Cyberhawk é igualzinho a capa do Judas Priest lá, o Screen for the Games. E fora outros personagens também. Então é tudo voltado pro rock. Você pega o narrador dele, meu Totalmente show de rock. E é uma coisa curiosa, porque eu lembro que quando eu peguei pela primeira vez o Rock and Roll Racing, quando tocou Peter Gunn, meu pai parou na, na sala pra ouvir e falou: Meu, isso aí é Peter Gunn. E outras músicas, Black Sabbath, Stampin' Wolf e tudo. Então, é impossível você deixar o Rock and Roll Racing sem músicas de rock. Eles já tentaram. Com o Red Asfalto que isso daí a gente pode falar mais pra frente, tudo, mas, mas que não ficou muito bacana e não fez sucesso tanto sucesso com o Rock'n'Roll Race. Né? O Rock'n'Roll Race ficou único, na
3: verdade. Né? Um momento curiosidade, cara, na época que eu jogava muito Rock'n'Roll Race, Super Nintendo e tal, o esquema que tava, que eu lembro que era tipo, a TV no meu quarto e tal, eu tinha um pôster do Scream for Vigilance do Judas, que o Caio acabou de citar, cara. Eu lembro muito bem disso.
1: Nessa temática aí, se ele fosse música original, eu acho que não ia impactar. Porque primeiro que a trilha sonora fazia parte do merchando do jogo. Então, Sim. ele era vendido por ter uma trilha sonora conhecida. E por mais que ele tenha trilha sonora tudo, claro que o jogo é completo. Ele é culturalmente rock, né? Tudo nele tem uma pegada. E tem muita coisa da época, né? Tem muito estereótipo da época também que, que foi lançado o jogo. Mas se você tirasse a trilha sonora, ele ia ser um jogo, não digo qual, qualquer, porque ele era um jogo divertido. Mas ele não ia chamar tanta atenção como ele chama, ou ter o um impacto, ou o um cenário que ele acabou criando. Menos No meu ponto de vista, o Rock'n'Roll Racing abriu essas portas para o gênero de corrida, o gênero corrida violenta, porque é coisa mais bruta, mais um cenário mais grotesco várias coisas diferentes e, meu, começou aqui. Claro que ele pega a referência de um monte de coisa de fora e coloca aqui dentro, mas os jogos que vêm mais ou menos do mesmo segmento tirou a ideia do Rock'n'Roll Race
0: Corrida de destruição de carros durante uma corrida.
1: Exato. Eu acho que não tem como tirar o mérito que o Rock'n'Roll Race teve, então... É um pacote, vamos assim dizer, é um pacote. Se você desmanchar esse pacote, ele perde o valor.
2: E o bacana dele é assim, o jogo não era comprido, não era longo o jogo. Ele só tinha cinco músicas, que a gente pode falar que é Peter Gunn, do Henry Mancini, Paranoid do Black Sabbath, Stampin' Wolf, Born to be White, Bat to the Bone, porque essa Bad to the Bone, eu lembro que na época Passava muito aquele filme na sessão da tarde O Pestinha sim Então, meu, você ouvia essa música No Rock and Roll Race Meu, era sensacional E Highway Star, do Deep Purple Eu acredito que do Mega Drive tinha mais uma música Eu não lembro qual que era Tinha mais uma música na versão do Mega Drive Eu só joguei do Super Nintendo Mas só tinha essas músicas E o jogo era completo era na terra, no inferno, na terra do gelo e assim por diante. E o narrador, né? o narrador era sensacional. Era um narrador de, como fala, de show mesmo, né? Falando que o, a carnificina iria começar antes de cada corrida.
3: Ah, e só um adendo sobre o que o Caio falou: a música S que tinha no, no Mega Drive era o Raider Love, do Golden Earring. Só lembrando disso.
1: Mano, e que eu acho da hora, assim, o Rock'n'Roll Race, que esse gênero de jogo que chama a atenção. O carro não é só um carro, né? Ele é, existe toda uma construção do personagem com o carro, com a temática de rock. Então, isso deixa muito atrativo. Isso deixa... Pira é, a sua atenção de um jogo, ah, vai, top gear, que tem um
3: carro normal. Só mudava a cor, né?
1: É, só mudava a cor. E isso, para essa época que a gente vinha de jogos, essa coisa de ter um carro temático... Cara, foi o Rock'n'Roll Race que fez eu gostar, por exemplo, de F-Zero, então, e tem essa temática de cada cada personagem tem um carro de um estilo X, e aí a gente vai evoluindo, Twisted Metal, é, Hog Trip, uh, Vigilante 8, e, mano, a gente vai indo porque eles abriu portas pra uma porrada de jogo do gênero.
0: Só mudaram, em vez de ser pista, pra arena.
2: Exatamente. Só uma curiosidade aí pra vocês. O narrador do Rock'n'Roll Race era o Larry Huffman. Ele era conhecido por falar 300 palavras em um minuto. Ele era um dos maiores narradores conhecidos no mundo. 300 palavras por minuto ele conseguia falar. E convidaram o cara para fazer o jogo de Super Nintendo e de Mega Drive. A gente tem que ver também os direitos autorais dessas músicas e as pessoas que eles convidaram. Às vezes a gente fala assim, pô, é um simples, eu detesto esse termo, é um simples joguinho, mas... O trabalho que dá para os caras De chamar um narrador famoso Conseguir direitos autorais de músicas Que são sensacionais Eu lembro que Eu gravei numa fita cassete Como fosse um som de teste As músicas do Rock and Roll Racing na época
0: Justamente por isso que eu levantei essa bola Porque tivemos, no caso de Rock and Roll Racing Continuações Uma continuação E outra não autorizada né? Vamos dizer assim Vamos dizer não. Literalmente não autorizada. Né? Um, um detalhe aqui. O Rock Roll Racing original é de 93. Ele é da Interplay. Futuramente virou a Blizzard Entertainment. É, saiu em, em... 97 saiu para o Playstation 1. O Rock'n'Roll Racing 2. com esse nome na Europa. E no restante do mundo como Red é Asphalt. E é justamente por isso que eu levantei a, a bola ali. Que... O Rock Roll Racing 2 não tem trilhas conhecidas. Justamente por isso que eu levantei. Se ele tivesse sido lançado lá atrás com músicas de peso de rock and roll... Se ele teria feito o mesmo sucesso como foi feito na época. Entendi, hum. entendi o contexto do cenário rock todo envolvido de propaganda em si... Mas o 2 não teve não vingou. Ou ele não vingou também por ser ruim.
1: Então, <risos> chegou no ponto interessante... Possivelmente nem As músicas poderiam salvar ele Porque assim, uma coisa é você ter O Rock'n'Roll Reis, que nem a gente tem Que é algo original É o primeiro, é a primeira coisa que aconteceu Cara, não sei se a gente consegue Informação, se existe essa informação Que esses direitos foram pagos Podem ser direitos cedidos até Porque Bom, venhamos e convenhamos é, Os caras pode, poderiam não acreditar Nem na época Que a gente teve aquela coisa de das pessoas não acreditarem que os jogos iam vingar, que iam ser coisas que iam continuar para sempre, blá 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 blá. Então, os direitos poderiam nem ter sido cobrados, poderiam ter sido cedidos. A questão é que, tipo, na saída do 2, o mercado já tinha evoluído muito, o cenário já tinha evoluído muito, existiam direitos autorais, os direitos autorais não eram baratos. Então era todo um cenário que foi escalando que possivelmente a chance de repetir um, o sucesso do primeiro era muito baixa. É, a gente tem vários exemplos aí de jogos que tentaram. Fizeram o sucesso com o primeiro e tentaram lançar um segundo ou um terceiro que não deu certo. E eu acredito que o Rock'n'Roll Race seria, seria isso. Por mais que ele repetisse todo o, o projeto que o primeiro foi, tentasse. A não ser que ele tivesse algo muito inovador. Vai falar, nossa, olha que diferente, coisa do gênero. A tendência do fracasso era grande.
2: Eu concordo com o Max, porque quando eu joguei o Red Asphalt, eu nem associei com Rock and Roll Race na época. Eu sabia que era da mesma empresa, sabia que era tudo igualzinho, mas você não associa o jogo nada com Rock and Roll Race. A única coisa que ficou legal nesse jogo foi na hora de seleção dos personagens. E tinha aquela voz daqueles narradores de trailer de filme americano, sabe? De sim, ação. Sim. Que você escolhia Junkyard, né... Ou não sei o que, Broke lá, que era o nome dos pessoal. Eu só lembro do Junkyard.
1: Ele é ele narrando o nome dos personagens, né? E,
2: exatamente, com aquela voz de narrador de filme, de trailer, assim. Então ficou muito legal essa seleção. Só que na hora que começa o jogo, começa as músicas do jogo. Eu acho que eles fizeram o um, um jogo para uma época assim: ó, o estilo de música hoje que tá na moda é esse. Esquece o Rock and Roll Race. Vamos atacar nisso. Só que não deu certo. Não foi bacana.
1: Eu não acho que nem isso. Eu acho que porque, assim, o Red Asphalt, ele não era um jogo no mesmo sistema, né? É um jogo 3D. Por mais que ele fosse uma sequência, tudo, já não era mais o mesmo padrão, entendeu? Talvez os caras usassem uh, um sistema parecido com o primeiro cenário, mas... Dando uma sequência, vamos supor assim, os cara faz um jogo 2D, mas faz melhor, melhora a qualidade e tudo, mas a gente teve aquela época, tudo tem que ser 3D, o moderno é agora é 3D, então os cara foram tentar entrar nessa vibe e entraram muito errado, porque vamos se dizer que eles já estavam atrasados, uhum. que já tinha muito jogo 3D bem melhor do, do que o Red Asphalt, e aí os cara tentou entrar e não tinha nada demais. Essa coisa aí de na, do narrador Lembra alguns jogos de luta Alguns jogos de ação Tinha muito disso, né?
3: O problema todo, assim, na minha opinião Foi que perdeu a essência da parada, saca? O narrador era uma das coisas legais Porque o, o, o narrador era aquele esquema de, tipo Junkard Jackal
4: Tula Crimson.
3: Era esse esquema, Exatamente. né? Exatamente. Eu... <risos> era, sim, a, a seleção do, do Red Asphalt. Na minha visão, tá ligado? o lance do Red Asphalt, ele era um sucessor espiritual né, do, do Rock'n'Roll Racing, mas não tinha essência, né, cara? Não tinha a, a alma do Rock'n'Roll Racing.
0: Virou mais um jogo de corrida genérico. Com um tiro.
3: Exatamente.
0: Dos 32-bits. Era,
3: tipo, é um jogo de, de corrida genérico Com power Up
2: Então, gente Agora, uma coisa que a gente tem que falar São os Beat Ups Nos Beat Ups teve um jogo Que eu achava muito legal muito bacana de herói, que era o Máximo Carnage. O Máximo Carnage, o que acontecia com ele era, logo na apresentação, que já tocava uma guitarra extrema lá na entrada do Máximo Carnage, todas as músicas foram feitas pelo Green Jelly. Tanto é que a primeira música deles, do Green Jelly, que toca na apresentação, tem a música cantada que se chama Carnage Holes. Isso daí eu fui descobrir depois de um certo tempo, porque na verdade, naquela época a gente só queria saber de jogar, né? A gente ouvia a música e falou: ah, legal, Green Jelly, bacana, mas eu quero jogar. Mas as músicas no Homem-Aranha, no Spider-Man e Máximo Carnage, Dava uma sensação muito bacana no rock. Te empolgava a jogar aquele game.
3: É o lance da sonora, né, cara? É o tempero, né, mano? Eu tô um perro. Do, do jogo, assim, cara, é muito bom.
0: É o algo a mais que precisa ali pra poder te motivar a mais, até porque o, o Máximo Carneiro é o, porra, é o Venom e o Homem-Aranha, mano. Então, logicamente, é o Carneficina. Então, precisa ser um bagulho frenético, passar essa empolgação que realmente o um Bitenap precisa ter, de porradaria, da ênfase. Cara, vou sentar a mão na tua cara, tá ligado? Acho que, é, que é, entra nesse o conceito?
2: Sim. E assim, logo que você abria a caixa do cartucho, tinha o que? Um cartucho vermelho. A Nintendo nunca fez vermelho. Era sempre cinza. E no máximo carnejo, ele era totalmente vermelho o cartucho. Você falou, gente do céu, eu vou colocar esse cartucho aqui, vamos ver o que, que vai dar. E já começa a tocar o um rock do Green Jelly lá. Então ficava muito bacana. Você ficava, na... Você se empolgava, na verdade. Você se empolgava com o som. Do Máximo carnê. Bom,
3: no meu ver eu me, me empolgava Saudoso Cartuchão Vermelho, cara, saudades
1: É, eu não acho só isso É porque, meu, não sei ah, Acho que o Ale vai concordar em certo ponto O rock foi gerado Uma cultura Uma cultura não, um estereótipo dele, né é, Gangue Violência o Pessoal que não segue regra e todo esse estereótipo que foi construído Os filmes começaram a trazer a, a música já tinha Alguns cenários parecidos, não era Generalizado, e aí os jogos Só pegou a alavanca e trouxe tudo Então muitos jogos que a, a gente Vai citar, tem uma pegada Assim, uh, beat-ups por exemplo No geral, você pode ver Que todo beat-up tem um boss Que parece que curte Hard Rock e tava no bar Padrão Tem uns inimigos lá Vai ter uns inimigos punk O estereótipo do rock'n'roll, do roqueiro E tudo mais É propício a isso E claro que a música em si é, Ajuda, dá aquele tempero final É a cereja do bolo É o que vai motivar você a ficar frenético Claro que nessa época não tinha né? Mas a gente vai citar é, Alguns jogos que mudam a trilha sonora De acordo com o que está acontecendo E aí O um exemplo do rock nisso é Sensacional
3: Cara, foi perfeito isso que você falou, porque assim, o Rock'n'Roll C, si, ele sempre foi extremamente marginalizado, né? Sempre foi periférico. Sim. E dentro dos games, isso também era meio que expressado. Se a gente pega, sei lá, Capitão Comando, Streets of Rage, esses pirenapes, tudo bem, que a trilha sonora é aquela trilha sonora, cara, não me entendam mal, tá? Por favor, entre aspas, genérica. Sim. Entre aspas. Porém, a gente pegava. Você pega o Code mesmo? Sim. Do Final Fight, você pega tipo esses personagens, né? Do Ups, Streetway, <risos> saca? Né? Capitão Comando, Final Fight, Streets of Rage. O visual da galera sempre foi esse esquema. Era o punk, era o cara rock and roll, era o cara com colete, era o cara cabeludo. Sempre foi essa pegada. O rock'n'roll sempre esteve é, muito ligado aos games, até mesmo nessa parte. Na parte visual, nessa parte... Marginalizada e coisas do tipo. Aí eu faço uma, uma pergunta para vocês, cara. A gente começou a jogar videogame muito cedo. Agora, com a mesma dificuldade que temos de responder, quem nasceu primeiro, o ovo a galinha? Eu pergunto para vocês. Vocês curtem rock and roll por causa dos games ou o rock and roll levou vocês para determinados games? Porque eu lembro muito bem que determinados jogos me fizeram escutar determinados tipos de música, porém eu lembro que, como eu gostava de, de rock'n'roll desde, desde moleque, por ter o, o rock'n'roll racing é um desses casos que eu fui atrás porque tipo quando eu fui na, na, na locadora eu vi ali tipo o nome do Black Sabbath, do Purple, do Seven Off na, na caixa e tipo, me deu vontade de, de pegar aquele jogo. Agora eu faço essa pergunta pra vocês, caras. O que, que vocês acham que vieram primeiro? O gosto... Uh, o game a partir do rock ou o rock a partir do game?
1: o rock é a partir do game cara, é... porque assim ao menos pra mim quando jovem, a gente não... Ao menos eu não tinha tanta distinção musical assim, comecei a jogar cedo 5, né? 6 anos em média então a gente não tem distinção musical, pra gente é música é música, e aí a gente vai em... e a gente pega gosto é... todo mundo aqui, ao menos em um jogo tem uma trilha sonora de uma tela... Do mestre... De alguma coisa... De um menu que seja... Que mano... Se você ouvir a, a música... Você vai lembrar do jogo... Está interligado... Você não consegue desassociar isso... Então... Eu acho que... Ao menos para mim... O jogo abriu as portas para o mundo do rock... Porque lá no futuro... Na frente... É, a gente... Ao menos eu... Comecei a, a pesquisar... Falar... Porra... Eu joguei aquele jogo... Que música era aquela? Que, que coisa que era aquilo? E aí você começa a pegar gosto. Você vê uma temática, um gênero musical que você fala Pô, tô, tô gostando de ouvir músicas desse gênero. Então, ao menos esse é o meu caso.
0: Entra mais no, no inconsciente o, o som. Então, eu penso assim, talvez quando crianças não sabíamos exatamente o que gostávamos, ou que iríamos acabar focando mais no estilo Que eu acredito que todo mundo aqui é o estilo que curta mais Ou que tenha curtido mais na vida Mas eu acho que acabou entrando no inconsciente de cada um Tanto os jogos com trilhas ou a maioria da trilha voltada pro rock Ou com canções de rock E algo que foi se direcionando automaticamente de acordo com o andar da vida Eu acho o seguinte, oh, Tiagão. No meu
2: caso, eu sempre gostei de rock Mas assim... Bom, que nem o Max falou, aos 6 uhum. anos, aos 7 anos, você não tem aquele gosto musical definido Mas, o que aconteceu? Quando eu comecei a jogar videogame, quando começou a ter trilhas sonoras nos videogames, né, na verdade Porque eu comecei lá atrás no Odyssey, uhum. né, então Odyssey, Atari, não tinha trilha sonora Tinha aquele dos Smurfs, Pitfall, que era aquela coisa... Fraquíssima, né? Na verdade. Né?
3: Fico que imaginando o, o Caio bangueando ao som do punk. <risos>
2: então, não tem jeito, não tem jeito que Pão, pão, pão. Não tem, não tem trilha sonora naquela época. Aí no Master System, quando começou a vir os videogames de 8 bits, que começaram a colocar trilhas sonoras. E é como vocês falaram, fica na cabeça. Às vezes a gente fica até cantando, cantarolando na cabeça a, essas músicas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, bem simples: Jogos de Verão. Sim. Puta, Summer Games, pode crer. Entendeu? Jogos de verão tinham a música lá do skate, do surf. Era tudo musiquinhas estilo rock e eram conhecidas. Entendeu? A, a intro dos Jogos de Verão do Master System já também, né, o Summer Games. Então, eu até fazia o quê? Eu pegava um gravador e gravava numa fita cassete as músicas que eu gostava. Por quê? Naquela época a gente não tinha aquele negócio da internet de você, ah, vou baixar o MP3, vou baixar o MIDI, vou pesquisar quem fez essa música. Então, era aquele momento, você só podia ouvir naquele momento lá, e você não conseguia pesquisar mais. E você viu o trabalho dos compositores de colocar a ação nos jogos com a música. Porque, assim... Se você tirar a música do jogo, ele perde todo o contexto. Não sei se vocês me entendem, mas uhum. totalmente. É, se você pegar tirar a música... Vou dar um exemplo de um jogo que eu achava sensacional a trilha sonora. Até que o Alec falou que era aquele estilo marginal, os bombadãos. Que é o Battle e o Battle dos Betotots que saiu pro Super NES na época. Uhum. Meu, a música deles, a primeira música já era na guitarra. Mostrando a dificuldade do jogo, tudo, como que era o um jogo de porrada, tudo. E quando você pausava o jogo, tinha o quê? Alguém se lembra o que tinha no jogo? Quando você pausava? Tinha um solo de bateria, meu. Só ficava no solo de bateria. E repetitivo. Enquanto você não despausasse. Então, você vê que a trilha sonora do jogo vai influenciar. Eu falava, ah, vou colocar uma música calma para tal jogo. Tudo bem, você pode colocar, mas se o jogo é de porrada, de tiro, por exemplo, você pega, vamos supor, Axe R-Type, o que mais? Até Sonic Wings, tudo, você vê aquela trilha sonora mais forte. Pra te empolgar Fala assim que é mais ou menos Sons de motivação Músicas para te motivar a batalhar
0: É igual o Max mencionou lá na, no episódio do Trilhas de Games Você que não ouviu, ouça lá na nossa lista de, de episódios Comparando o que você falou agora Seria a calmaria da música do baú no Resident 1 Você sabe que você tá numa, numa zona safe
2: Exatamente Ou seja, o,
0: o, o rock traz a... Pô, vamos, vamos sentar porrada nesse filho da... P... Bora, vamos Fechou Exatamente Só um adendo aí O Tiagão Tinha um game
2: O Thunder Force 5 uhum. Apesar que todas as músicas Não serem em estilo de rock o Thunder Force 5 Do Saturno E Playstation Playstation 1 Os primeiros mestres Um chamava Iron Maiden E o outro chamava Deep Purple Sim Referências Dois mestres Referências E quando chegava no mestre Parava a música tocava, Parecia um negócio de horn E começava A guitarra pesada agora o bicho vai pegar. Então dava aquela motivação de você vencer aquele mestre, entendeu? Fala putz, você colocava o som no último, às vezes, em casa. Coisa que a família reclamava direto, né? Então, é o fator motivação. A música nos games é o fator motivacional. E quando você coloca hum. um rock pesado, então motiva muito mais. Por exemplo, do Beto Todds foi o David, como chama é esse, né? Que fez a trilha sonora de quem? Do Donkey Kong. Cara pegou e mudou, modificou totalmente uma trilha sonora calma do Donkey Kong que é aquele que de selva e fez no Battle Todds um rock pesado mesmo. Falou, não, os caras são sapos bombados que gostam de meter porrada. Vamos colocar um rock pesado aí para
3: eles. E agora que você citou o Donkey Kong, não podemos esquecer da Dixie Kong que era a macaquinha totalmente rock and roll que ela era guitarrista e tal, lembra? Quando a gente terminava uhum. um, um, a fase do, no Don Kong 2, ela fazia um puta solo, cara, isso era muito legal. E observação, cara, uma referência da Dixie, é que ela é canhota pra tocar guitarra. Que é uma alusão direta ao Hendrix. Sabe, essas pequenas coisas, cara, nos mostram, né? Que o rock'n'roll e o gaming si sempre teve uma, uma ligação muito forte. É impressionante, assim, cara. O quão bem casado esses dois mundos conseguem Ser, tá ligado? Tipo, é, isso é muito bom.
0: E você, Alec, o que, que que te lembra a ah, roll com games, assim. Fala de cara. Cara, eu lembro
3: perfeitamente desse dia, apesar de fazer muito tempo. Apesar do nosso especialista com Alzheimer's é <risos> Opa! Também já não, não, não estou... <risos> já não estou numa idade muito tenra. Cara, mas eu lembro muito bem que eu já era fã de rock and roll andando com camiseta do Kiss, andando com camiseta... das bandas de Hard Rock, né? Dos anos 80, 90 ali. Um dia eu me deparei com uma caixinha na locadora De um jogo chamado Revolution X Eu olhei assim, eu falei Cara, puta, legal Parece ser bacana Aluguei aquele jogo, levei pra casa Na hora que eu me coloco Para minha surpresa Era um jogo baseado no Aerosmith né? Que já era uma banda que eu gostava muito Também na época E cara, era um jogo meio que complicado de jogar, que era aquele esquema de, de, de você controlar a mira. Sim. Tipo Tommy Crisis, esses esquemas. Ah, mas não tem, não tinha a... a... Arminha. Não não era tão responsivo né, quanto os games de hoje. Mas, cara, eu lembro que eu joguei muito e eu lembro que, cara, eu enchi muito o saco dos meus pais pra comprar aquele cartucho pra mim. Até hoje eu não sei se eu gostei muito do jogo ou se eu só queria ter por causa do Ares Que A sonora era, era genial, Aparecer a banda ali, sabe, cara? Era aquele lance muito mágico de você estar, de uma certa forma, interagindo com a banda que você é fã e coisas do tipo, cara. Pra mim é uma, uma lembrança muito vívida. Pra mim é demais, assim, cara. Esse Revolution
2: X eu só joguei no fliperama na né? época. Uhum. Era tipo aquelas máquinas do. Como fala? Lethal Enforces, né? Isso. Mas só encontrava naquele fliperama, tipo Play Center, ou então na. Saudosa Playland, né? Sim, sim. E era muito bacana. Tocava a trilha sonora do Airsmith nas músicas. Tocava. Sweet Motion. Sweet Emotion, tocava neles e tal. Como chama? Walk Way também tocava, ficava em loop, né? Ficava tocando e voltando, tocando e voltando. Era é música voltando. de tela. Isso, música de tela. E era tipo filme, né? Não sei se era, né, Alec? O que me lembro era mais ou menos tipo filme, o, o jogo, né? Sim, sim o um Letal em Tanto é que logo que começava o jogo, aparecia o, o Steve e falava assim. The music. The music is a weapon. Isso, desse jeito. Aí tacava a ficha lá e vamos meter bala.
3: Tocando a eles mesmos. Era maravilhoso, cara, jogar o um negócio, tipo, mano, tocava tipo Sweet Emotion, que nem você falou. Tocava Toys in the Attic, tocava Walk This Way, tocava Love in an Elevator. Cara, era tudo bom, velho. Era muito bom aqui. E foi um modo, né, deles entrarem no mundo dos games, né? Sim, totalmente,
2: cara. Totalmente. O estilo do jogo Revolution X, a história, parecia aqueles filmes antigos dos anos 80 do Kiss. Kiss meets the Phantom. Exatamente, porque, estilo um mundo apocalíptico, o Ayersmith é sequestrado e você tem que salvar eles.
3: Exato, e o mais legal, é que a munição era tipo uns disquinhos, né? Era tipo um CD que você ia arremessando, assim. Isso. Era muito legal, cara. Uma história, tipo, tópica, né? Total. Total. Cara, ou uma outra coisa que eu lembro, o Caio citou o Maximum Carnage, cartucho vermelho. Uma outra coisa que eu lembro que me impactou muito na época, não só pelo visual do game em si, mas pela trilha sonora. E por sinal, foi uma das trilhas sonoras que me fez ter vontade de ser guitarrista, cara. E que hoje eu sou. É o Clear Instinct. Que eu lembro muito bem, cara. Que eu ganhei no meu aniversário o jogo. Quando eu abri. A caixinha veio um cartucho preto. Era impactante, assim. Pra, pra galera de hoje, talvez não seja tanto, né? A parte de mídia física e coisas do tipo. Eu lembro muito bem o conteúdo da caixa, que vinha o cartucho, óbvio. Vinha um pôster e vinha um... Quase que 100% tipo metal. Uma música que, depois de muitos anos, eu acabei fazendo no conservatório. Com um amigo meu, foi o tema do Thunder. Cara, que aquela guitarra ali... Aquela trilha sonora tipo, me, me, me cativava muito, né? Apesar de não ser músicas famosas, né? Que nem a gente tinha citado no Rock'n'Roll Racing e tudo mais Mas aquela trilha sonora era tão bem composta, cara era tão, enca, Encaixava tão bem em cada um dos temas Se vocês pegarem, assim, pra galera que, que é fã de, de Power Metal Desse tipo de música Se vocês pegarem a trilha sonora do Castelo, do Cyberwolf é totalmente Power Metal, então foi um jogo que me cativou muito, não só pela qualidade do game em si, mas também pela trilha sonora. Sendo muito sincero, é um CD que vira e mexe eu pego pra escutar. Eu deixo aqui, tipo, tô fazendo alguma coisa aqui em casa e eu deixo rolando porque é bom demais, cara. As músicas são muito boas e ela casa muito bem. Com cada um dos do cenários, cada um dos temas e tudo mais, é maravilhoso.
2: E Alec, pode adicionar um negócio nessa, nessa sua história aí do CD deles? Claro. Tem uma curiosidade. O CD deles é tão bom que na década de 90 a Rede Record usava para apresentar filmes. O que acontecia? Nas propagandas da Rede Record, eles colocavam qual filme ia passar no dia. Isso eu peguei, sem querer. Eu falei assim: sabe quando você passa assim, ouve a música? Eu falei: eu já ouvi essa
1: música.
3: Campeões de audiência, Michael Parré, um policial atrás de um poderoso gangster.
1: Caiu pra alguém, talvez nunca se leve.
0: Max, a Record utilizando trilhas sonoras de games. Para isso nós temos uma boa frase nesse podcast, né?
1: Enfim. A hipocrisia
0: aproveitando essa, esses ganchos aí, esses levantar, até mesmo do Rock and Roll Racing lá atrás o Rock and Roll Racing inventou um gênero ou uma tendência de que bandas de rock precisavam lançar jogos? E por isso tivemos uma série aí de, de jogos, como o próprio Ale mencionou aí, o Revolution X, do Smith?
1: Então, no meu ponto de vista, a banda viu que era um mercado acessível, porque a banda nada mais que é uma empresa. Dela lançar a música Que é a forma padrão dela comercializar Ela vende camiseta, ela vende álbum Ela vende N coisas, caneca tudo E depois o rock and roll racing Pela fama é Rock, tá? o estereótipo Tudo mais se Existia a possibilidade de um mercado ali E as bandas começaram a explorar né?
3: A banda que não foi a primeira Mas puxando isso que você falou Vamos falar um pouquinho aqui dos reis Do merchandising que, na minha opinião, eu acho que foi a banda que inventou o termo merchandising. Eu sou suspeito pra falar, eu sou extremamente fã do Kiss. O Kiss foi a banda que...
0: Que copiou secos e molhados? Eu sei que você vai falar isso. Ah, <risos> não. Pô, não? não, não
3: vamos com essa história. Foi a banda que me fez gostar de rock and roll, assim. Foi a banda que mudou minha vida, né? Literalmente.
1: Atramentou o que você é hoje.
3: Basicamente. Tipo, eu sou um mercenário desgraçado porque eu sou muito fã do Gene Simmons. Brincadeira.
1: <risos>
3: é. <risos> então, cara, se a gente pegar... Tudo bem, o Kiss não foi a primeira né, banda. Depois a gente já fala de, de outras bandas que, que também tem essa que tiveram esse approach né, no, no mundo dos games, assim. Mas, cara, se a gente pegar na época do Cycle Circles, foi a junção perfeita, né, que foi o retorno do Kiss. O os voltou, eles fizeram a Reunion Tour em 96 E o primeiro álbum, de novo, assim, com a, com a formação original Foi o Psycho Circles, né, que saiu em 98 que, que, no entanto, que passou a turnê pelo Brasil Nunca vou esquecer, dia 17 de abril de 1999 No Autódromo de Interlagos Tem um, um game chamado Kiss Psycho Circles The Nightmare Child Que é um FPS Que lembra muito Quake, Doom, óbvio que é baseado no Kiss, né? Nos personagens do Kiss. E na época saiu, saíram quadrinhos e tudo mais. Uhum. E o Kiss foi uma banda que soube explorar muito bem esse mundo dos games, né, cara? Não só com, com The Nightmare Child, tanto quanto o Kiss Pinball. Que era é um jogo extremamente simples, mas extremamente divertido. Da maneira que era, que era jogada. Né? Aquela mesa temática do as, as rampas do Pinball eram era a língua do Gene Simmons e tudo mais. Sim. Cara, eu adorava jogar aquilo Até hoje eu tenho esses games E me diverti muito na época Mas eu acho que o Kiss, cara, em si A gente falou do Kiss Pinball pra, pra PC Mas nos anos 70, na época do Love Gun O Kiss já tinha uma máquina de pinball né Que aí já é outra história e tal Tipo, na época As máquinas de pinball já eram tradição e tudo mais uhum. Mas já que a gente tá falando de game mesmo é, PC, consoles e tudo mais O Kiss foi uma das Uma das primeiras bandas, né? a investir nesse, nesse mercado e acabou dando muito certo.
0: Só um detalhe que na, na mesa Oblivion tem, tem a bandeira do Brasil ali, né? Na, hum, na mesa. Um.
3: um pequeno adendo aí, o porquê do Brasil é tão importante na história do Kiss. O último show com máscara, né? Com aquela maquiagem, né? Com a make-up hum. do Kiss foi no Brasil em 83. O maior show do Kiss até hoje foi no Maracanã em 83. No turnê do Creators. Porque logo depois aconteceu a, a retirada... Da, da make-up, né? Tipo, do, aí veio o Licker Up e tudo mais. Hum. Mas o Brasil é muito importante na história do Kiss exatamente por causa disso.
0: Importante também na criação do Kiss mas isso, como dizemos aqui, é um tema para um outro podcast que trará muita treta. E nesse momento se faz desnecessário, né, Max?
1: <risos> oh. <risos> é, tem histórias aí que é plágio, blá 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 e
3: eu tenho todos os argumentos documentados cara, que tipo, que
0: não <risos> copiou os e molhados, tá só pra, só pra <risos> deixar muito claro mas, isso é tema para um outro podcast Mas voltando aqui à, à casinha do, da, dos jogos de banda Temos inúmeros, é né não, Caio?
2: Opa, temos inúmeros Só que às vezes vira uma faca de dois gumes, né? Ou uma faca de dois legumes, como diria... Os
0: essas cenas
2: Popularmente, né? Porque o que eu tive contato com uma banda de metal Que eu gosto muito até hoje Do Rob Zombie, o White Zumbi Foi com Wave of the Warrior, né? Que na época foi em 94 com 3DO O jogo era horrível era uma cópia de Mortal Kombat Na época tava com essa moda Tipo, fazer jogos com, com Personagens, é, pessoas mesmo né?
3: Fotorrealismo, né?
2: É, fotorrealismo E a empresa que hoje faz o nosso Aclamado Last of Us Concharted, é por aí vai A Naughty Dog, né? Desenvolveu Way of the Warrior em 1994 E a trilha sonora Era composta por White Zumbi, né? A banda do Rob Zombie. Todas as músicas eram cantadas Gente, a trilha sonora era sensacional, mas o jogo era uma porcaria. Vamos dizer assim, banda super famosa num espaço pequeno para dar o show, que é uma porcaria. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com esse Way of The Wire. Duas músicas bacanas que tocavam era Welcome To Planet Motherfuck e Thunder Six 65. Tocava essa daí também no jogo. Só que o jogo era
3: horrível. Way of the Warrior é o jogo que só valia a pena ser jogado por causa da trilha sonora, né, cara?
2: Exatamente, só por causa da trilha sonora. Tanto é que a trilha sonora, a curiosidade nesse jogo é que a trilha sonora é mais alta do que o, a, o som. O som do, do, dos efeitos especiais do jogo. O Sound Effects, sim. O som de effects. Por quê? Porque o jogo era horrível. Não dava pra acompanhar. E eu todo dia ia na locadora jogar meia hora. Desse jogo, por causa da trilha sonora Do White Zombie,
0: Perfeito entendeu? Não Cara, por causa do jogo
1: Realmente, o jogo é ruim O, o jogo do Street Fighter lá Street Chaves é, Street é, é melhor Fighter, Street Fighter Move.
2: Não. não, Street oh, Chaves não, não, Street não. Ah, ah Street Chaves. Realmente Street Chaves é melhor é. Street Chaves era bem melhor que isso Os comandos pelo menos respei eram respeitados
0: uh -huh. <risos> Então não podemos deixar De falar Do jogo do Queen, The Eye que era pra PC, pro DOS, lá de 98. E também temos o Ed Hunter, também de PC de 99, né, Alec?
3: Exatamente, cara. O Ed Hunter, ele vinha numa caixa com CD triplo. Eu tenho ele até hoje aqui. Era um jogo, tipo, também era FPS e tal, do Ed, que ele passava por pelos mundos, né, cara? Do Power Slave, de vários álbuns do, do Maiden. Vinha com uma coletânea. O Maiden é, tem poucas coletâneas, né? Então, <risos> Esse jogo, assim, também foi uma Revolução, assim, tanto quanto O Psycho Circles, né, do, do Kiss. Cara, não sei nem se eu posso falar Essa palavra, porque eu lembrei de um outro jogo aqui Que chama Omicron <risos> Por causa da variante da né, Enfim uh, Tem um jogo chamado The Omicron, The Nomad Soul Que ele era baseado, tipo, na arte do David Bowie tipo, a, a, As fases eram baseadas Em músicas, né E era bem bacana Só pra citar também você né, falou do, do Edge Hunter Hoje uhum. o, o Maiden tem um, um jogo mobile Chamado Legends of the Beast Que é um jogo legal Tipo, é, tipo meio que um RPG por turno né? E tem tudo a ver também com a, a temática Dos álbuns e músicas Do Maiden E uma outra banda que também tem um, um jogo mobile É o Amo é Uma banda de Viking Metal Que é, um, é tipo um beat'em up Que é muito divertido, quem não conhece baixa esse joguinho é muito, muito legal E a trilha sonora é o... São as músicas do Amon Amar Tem Twilight of the Thunder Gods Tem Pursuits of Vikings E é tudo naquele esquema de 16-bit assim, 8 bits pra falar a verdade É um joguinho muito, muito divertido E pra quem é fã para quem é fã do Amon As referências são maravilhosas, cara
0: Lembrando que até hoje Temos os inúmeros jogos aí Também o gênero a gente tem lá no começo do, do Rock Band, do, do Guitar Hero, tem de Metallica, tem do, os aclamados.
3: Do próprio Aerosmith.
0: Perfeito, Aerosmith tem o, a expansão aí que, que saiu recentemente aí do, do, do Green Day.
1: Tem o Rock Band, acho que do Beatles. do, rock band do Beatles, esse
0: que é aclamado aí, se bem que. Ah, é, é né? É exatamente isso, vai é é, é. é o é. Poderia ser mais, poderia, mas é. É. é... Fechou bem esse, esse, essa parte de, de bandas com, com seus, seus jogos de rock, né? Com certeza. Fechou assim. Mano,
3: assim, pô, temos esse DC, né? Tem o Rock Band também, especial esse DC. Tem várias N especiais de rock and roll, assim, nesse na parte de jogos musicais. Que, que acredito que assim vai, tudo bem. Lógico, obviamente é válido, porém são, são meio óbvios, né? Um, um, um jogo que chama Rock Band, outro chama Rocksmith, e por aí vai, vai Vai ter rock and roll no meio, então.
2: Mas aí eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Aproveitando agora essa nova geração, vamos dizer assim, né? Hoje, a gente tinha o Rock Band, o Guitar Freaks, o, enfim, todos esses jogos de rock. Mas eu percebo que tá sumindo um pouco isso hoje. É, hoje a, a galera, eu vejo muito crianças, adolescentes jogando o quê? Just Dance. Saiu daquele negócio de imitar é, instrumentos musicais E se voltar mais para dançar músicas mais eletrônicas Enfim, tem até alguns rocks lá, na verdade, né? Mas uhum. eu vejo muito isso Que tá mudando um pouco esse conceito E a pergunta é Será que com isso não vai morrendo o nosso rock também? Porque ele vai se afastando, entendeu? Porque assim, nós temos aí várias bandas de rock Certo? Que a gente ouvia por causa de Rock and Roll Race, Way of the War, é, Ed Hunter, por causa do Iron Maiden, e assim por diante. A gente jogava isso daí porque a gente conhecia as bandas. Só que são jogos mais antigos, são de 99, 94 e assim por diante, poxa. São 20 anos, 30 anos quase. E a galera hoje, essa nova criançada, gosta do quê? Just Dance. Não estou falando mal do jogo, gente, por favor. Mas assim, parece que isso vai batando um pouco do rock. Parece que é aquele negócio de fazer jogos o rock vai morrendo
3: não é que assim eu acho que talvez tenha um, um sentido ele está falando cai mas é que assim vamos lembrar que a gente veio da época que controle tinha fio sim né? então talvez para essa nova geração jogar just dance é mais cômodo vamos colocar assim só que eu acho que se a gente pegar os jogos mais recentes que tem uma trilha sonora e, e tudo mais eu acho que o, o rock and roll junto do, dos games assim o metal em si né junto dos games não vai morrer cara porque tipo não estou falando mal do, dos estilos musicais mas essa parte tipo música eletrônica e tal ela exatamente ela não traduz aquela atitude que você e o Thiago falaram no, no, no início do podcast hoje o rock and roll ele sempre vai estar presente cara e a gente tem vários exemplos disso, hoje em dia. A gente tem jogos atuais, tipo Call of Duty, que ah, não é tão recente assim o Black Ops 2 e tal, mas tipo, cara, no final do jogo rola o Avengers Sevenfold. Apesar de eu não ser fã da banda, rola isso. Na TV sonora do game, do BO2 mesmo, do COD, quem compôs boa parte foi o Trent Hesner, né do Ninety Nails,
2: mas eu digo assim, Alec, por exemplo, você citou esses jogos, tá certo? Mas assim, são jogos mais, vamos dizer assim, entre aspas, adultos. Por exemplo, quando a gente jogava Rock and Roll Race, tinha 12, 13, 14 anos, a criançada tinha. O pessoal gosta de um Free Fire todos esses jogos assim, de tiro tudo. Mas não tem aquela perspectiva do Rock nas, no, nos jogos. Então, eu acho, não é que o Rock vai morrer, mas perder aquele histórico, por exemplo. Que nem né, vou voltar a falar do Rock and Roll Race de novo. Por exemplo, a gente conhecia músicas que eram da década de 70, por causa do Rock and Roll Race E hoje, isso teoricamente vai morrendo, vai, vai apagando, vai perdendo aquele histórico. E a gente tem bandas que tá mantendo, que nem do Call of Duty, dos do jogos assim de FPS tudo, que mantém aquela pegada legal. Mas eu sinto o histórico sendo perdido.
1: Não é isso, Caio. É, não é a questão do histórico de estar morrendo. Geração e visibilidade. Uhum. quer se você for pensar No próprio anos 90 a gente já teve uma queda do gênero musical O gênero musical uhum. diminuiu Então não era mais aquele boom oh, Porque assim, vamos pensar vai Uma cronologia bem rápida do rock Surgiu lá no rock and roll, dançante Para anos 50, 60 bum, Vem nos anos 70 com o bagulho psicodélico meio hippie E vários conceitos sendo criados Fundamentou tudo nos anos 80 boom. Aqui é o conceito, é o rock, é o metal blá, 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 Foi tudo sendo fundamentado ali Dali para frente houve uma queda A gente tinha as bandas que eram antes dos anos 90 Mas pouco foi se construindo a visibilidade Porque o mercado, as coisas estão sendo desenvolvidas Então novos gêneros vinha aparecendo A música eletrônica ganhou um boom Por exemplo, como o Ale falou Nos anos 90 teve muito Sim. boom da música eletrônica então a gente perde a visibilidade, não é que o gênero some. O próprio exemplo disso, ó, por exemplo, a gente tem o Guitar é, Freaks que foi criado nos anos 90, que é literalmente o mesmo jogo que o Guitar Hero, a única coisa que é o conceito do jogo era limitado da época, porque eram músicas originais do jogo, e o gênero era semelhante ao que o Guitar Hero aperfeiçoou. E teve o boom na época do Guitar Hero, que é dos anos 2000 para frente, já tava tendo aquele novo movimento Da música, do rock Novas bandas se fundamentando Ganhando espaço e tudo mais E o jogo veio e só deu aquele bom visual Então a gente tem um visual Porque por exemplo, você tá falando do próprio Just Dance Mas nos anos 90 a gente tinha o Dance Dance Revolution Que era a mesma coisa Queremos Exatamente, então tipo assim É a questão da visibilidade provavelmente, em algum momento daqui pra frente, vai haver um novo boom, de, provavelmente vão trazer algum jogo, e vai ter um boom do, do gênero, que acontece de, de, de tempos em tempos, a mesma coisa do, do Rock and Roll Race no, nos anos 90, trouxe o boom do rock, com música que nem você citou, dos anos 70, então é, é, é muito momentâneo porque tipo assim, é, eu acho que é muita questão da geração, então coisas novas vão se criando, vai chegar algum momento que alguém, metaleiro da vida aí, vai falar, pô, Podia fazer um jogo desse tipo de tal coisa com a tecnologia atual que ele tem. Pronto, boom, vai criar o, o jogo e vai dar aquele boom e vai voltar a visibilidade. Sim. Aí o pai vai falar, ó, oh, é a música que eu curti lá na época, o voo e boy e vira toda essa revolução, mas na teoria da mesma coisa.
0: Pegando esse juntado aí, que vocês falaram agora referente ao rock perder espaço ou não, querendo ou não, vendo a visão de mercado, o Rock hoje, ele não. Eu vou falar isso, o Alevo, eu sim tenho certeza que tem a visão contrária, mas o rock hoje ele perde muito pro pop, em termos de visibilidade. Então é, é melhor hoje você lançar um, um Just Dance, com algumas músicas de rock perdidas ali dentro, do que lançar um, um, um Guitar Hero novo. Ou um Just Rock. Oh, Just Rock, perfeito, perfeito.
3: Sim, eu não discordo de você, Tiagão. Só que assim, é que o lance, é que nem você citou, quando a gente falou do, dos jogos de banda, é tendência. Uhum. E a gente também tem que lembrar que o game, ele é uma indústria. Sim, perfeito. E precisa disso. Só que ainda, acredito eu, que sempre será remanescente a galera do rock'n'roll. Sim. Sempre vai ter o camisa preta no meio do rolê, cara. E isso a gente vê, tipo, tudo bem. Talvez a gente não consiga ver hoje ou no futuro recente ou talvez nem veja mais um, um novo jogo, jogo de banda. É. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem certas franquias que elas são baseadas nisso. Sim. E elas têm a tendência de voltar. A minha visão é o seguinte, se a gente pegar GTA, as rádios, tem tipo, tanto o hip hop, tem tipo a rádio de música pop e tem os rock and roll, assim, sabe? Tem mano, o Bark Moon lá do Rose tem tipo, uma parte de coisa. O Tony Rock, que tem Motorhead, desde lá do Play 1 até o, o mais recente. Uhum. Tem um, um, uma trilha sonora que também tá ali, tipo, dentro do punk rock, do metal. Que nem você havia, havia, havia citado, né? A gente tem essa tendência. Então é, é, é o normal. Porém. Como eu falei, sem querer entrar em looping, mas que sempre vai haver os remanescentes. Pega o Doom Eternal hoje. A trilha do Doom Eternal é sensacional, né? Uhum. Então, e é 100% metal, cara. Não tem nada ali de, de meio techno e, e também encaixaria, querendo ou não. Sim. A gente tem o quê? Metal. O Doom, ele é um, um jogo que veio dessa, dessa pegada aí. Uhum.
0: Mas nesse caso, não. Não, não perco o raciocínio. Nesse caso, não seria o contínuo, que já vem desde sempre, não algo sendo criado com o gênero rock? Porque uma coisa é, é o mudar do meio, que vai gerar discussão, porque, cara, por que vocês trocaram isso?
3: eu acredito que não, porque se a gente pega franquias tipo o Devil May Cry o Dante, ele é um personagem explicitamente rock'n'roll se você pega o último jogo né, o, o Devil May Cry 5 tem umas pegadas, ali desde, desde o Devil May Cry 3 pra falar a verdade, tem uma pegada meio técnico e tal só que o cara não perdeu a essência o cara continua sendo rock'n'roll né? pra quem já jogou o Devil May Cry 5 que você joga com três personagens né, durante a campanha do jogo cada um tem a sua trilha sonora perfeito, é né? isso que eu ia falar agora exato, e assim, e é que nem eu falei aquela hora, da essência do negócio, de completar o negócio saca? o que a gente falou do rock'n'roll racing de o ambiente e blá 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 e tudo mais, cara, quando você joga com o Dante a trilha sonora é só Sim, guitarra, cara. então eu acho que esse é esse o lance, na nossa época lá nos 90, Super Nintendo Saturn era o que o mercado pedia a gente tem que sempre lembrar disso, né? Tendência de mercado. É comercial, é comercial né? né? Exato. O objetivo é obter Exato. lucro, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. Mas eu entendo o ponto que o Caio levantou. Porém, eu não acredito, cara, que, que o rock'n'roll e os games vão desfazer esse casamento, sabe? Não vai haver esse, essa separação aí. A gente já teve N exemplos. Da, da geração mais recente, desde o PS3, 360, pra cá, que vem trazendo isso de uma maneira muito evidente.
0: Um ponto que eu quero levantar aqui, aproveitando esse gancho que você falou de não ter, que você acha que os, os jogos não vão abandonar no estilo do rock, temos duas franquias, ou pelo menos empresas aí envolvidas recentemente em, em negociações. Que nos tendem a acreditar que esse gênero vai ser relançado que Uma que é a Blizzard, que foi adquirida pela, pela Microsoft recentemente Então aguardamos que surja um, um novo Rock and Roll Racing por aí E a Harmonix, que é a criadora original do, do Guitar Hero e depois criou a Rock Band Foi recentemente adquirido pela Epic então... Temos esperanças que Surjam novos games de rock Com a aquisição da Division Blizzard, a gente tem o Guitar Hero Aí também, sim, sim
3: A gente tem o um próprio Tony Hawk, que eu falei da, da trilha sonora, que era da Neversoft Que se tornou Activision, né Tipo, tudo mais, uhum. quer dizer A Neversoft era da Activision Na época já, sim. então a gente Tem essa probabilidade Desse revival desses games E tal, pode ser quem, quem sabe? Tipo, uma nova IP. Por que não uma nova franquia? Por que não? Exato. Sabe? Uma nova IP, tipo, inspirada nisso, cara. Afinal, a gente tem tantos personagens, tantas franquias, cara. É que eu acho que o mundo dos games, ele expandiu tanto, de uma maneira muito rápida, que acabou não... O, o restante, tipo, o mundo da música em si, acabou não acompanhando isso. Não que tivesse obrigação, óbvio. Agora, você falou isso aí da Microsoft, de comprar a Blizzard. A gente tem que lembrar que o Phil
2: Spencer né, Numa apresentação da E3 Tá sempre com uma camisa né, Do Battle Tots, depois de um tempo Que aconteceu, surgiu novamente O Battle Tots, que ficou muito bacana A nova versão, uhum. ficou show de bola Quem sabe que de Blizzard volte O Rock and Roll Race também
3: O Rock and Roll Race 2 E quem segue o Phil Spencer Vê as fotos que ele posta, ele sempre tá com, com camiseta de banda Quando ele não tá com, com camiseta De games Exatamente. da Xbox, ou da própria Xbox ele sempre tá com isso de banda, cara Chefões, vai da indústria aí Os caras são metal já, velho né? Óbvio que os caras não vão esquecer A parte do, do mercado em si Mas em algum momento A raiz dos caras vai falar mais
1: alto Cara, nesse ponto, eu tenho a dizer Não querendo Entrar muito no detalhe de Guitar Hero Rock e Band e gêneros Parecido, porque Eu acho que até Ringo podcast Esse gênero, ele foi precoce ele veio rápido demais e ele morreu por causa dele mesmo e, Talvez má administração ou ganância, não sei Por que, que eu tô falando isso? A massa que jogou o guitarrero reclamou do guitarrero 4 pra frente A massa reclamou muito do, do, das músicas que eram colocadas Que é o, o interesse né?
0: Só colocando um ponto aqui, acho que nem, nem só o, a ganância das músicas Mas a ganância também de tirar o controle, né? Acessibilidade ao jogo, eu achei a palavra correta
1: Exato, eu ia chegar nesse ponto também a Primeira parte é a música É o entretenimento, é o que você estava oferecendo Era a música, Decaiu muito Por mais que eles traziam músicas épicas Conhecidas, referências O preencher linguiça Estava ficando muito ruim Então você tinha músicas Que você quase não identificava com o gênero de rock Ou de metal Chegava a ser muito pop uhum. Era um grande boom de reclamação automaticamente o segundo problema foi a questão da ganância que eu falei, era exatamente isso, vamos gerar um produto para que aquelas pessoas que já estão consumindo gastem mais dentro desse produto, que é, vamos criar bateria, vamos gritar guitarra, vamos criar microfone e tirar o controle deles. E querendo ou não, o guitarra não ficou acessível para todo mundo por causa do controle, era, era divertido jogar como era no Guitar Freaks, que é a mesma coisa era possível jogar no, no controle, então eu acho que o, o tiro no pé dessas empresas foram querer é, esse tipo de expansão de uma forma precoce, porque poderia ter deixado o controle, poderia ter colocado os instrumentos, mas de forma acessível, e que todo mundo pudesse usufruir do mesmo produto. E automaticamente o que a gente tem hoje, né, de DLC e tudo mais, Poderia haver galerias de músicas para ser compradas com pacote e tudo. O problema é que aquilo, quando chegou a esse ponto, já estava inviável. Por exemplo, Guitar Hero 6, que é o último dos seis que foram criados. que até saiu do Metallica junto no final. Mas o Guitar Hero 6 é o que mais voltou a ser o que era o Guitar no começo. Mas já era tarde demais. Por mais que tinha músicas boas, era comercial. Era um produto que já só rolava com os instrumentos. E que todo mundo já tinha desistido. Hoje não existe mais, talvez, por causa dessa É que a gente sabe como que é, hein? Saturou
3: o mercado, né, cara? Simplesmente saturou o mercado, cara.
1: O exemplo que aconteceu com Assassin's Creed aí por anos. Os caras querem enfiar produto, quem enfiar as coisas. E, cara, não dá, não funciona assim pra todo mundo. Então, eu acho que o problema do Guitar foi esse. Poderia ser uma franquia até hoje. Poderia estar bem estabilizado, poderia estar alimentando o mercado com rock, trazendo novas bandas, porque eu acho que todo mundo, ao menos que jogou, ao menos um guitarrilhão, falou: Porra, eu achei essa banda que eu tava lá, não tava lá no guitarrilhão, eu joguei essa música aqui, porra, que música da hora. foi ouvir a banda e começou a curtir a banda por causa do jogo. Então eu acho que isso é claro pra todo mundo, só que, mano, a empresa foi gananciosa. E
3: outra observação em relação a isso que o Max falou. É o seguinte, cara, tipo, isso meio que responde a pergunta do, do Caio Em relação ao Just Dance, em relação a, tipo, as atuais tendências, né? Quantos Guitar Heroes tiveram? Quantas pessoas não compraram as guitarras do Guitar Hero? Eu tenho, uma, Eu tenho uma aqui quebrada, tá aqui guardada
1: Então Eu tenho kit com duas guitarras, microfone e bateria
3: Então, aí tivemos Rock Band Muita gente também consumiu E quantos DJ Hero a gente teve? Porque também teve Sim E o quanto que vendeu aquela picape? Cara, foi um fiasco Uhum. O fiasco foi não só pela saturação do Guitar Hero, mas também pela tentativa de partir para outros estilos musicais e não funcionar. O Guitar Hero é, tipo, é um exemplo é disso. É o que pode acontecer com o Just Dance, então. Exatamente. E o Just Dance você não é, você não é obrigado a comprar algo. Sim. Porque você tem o um esquema de celular e tal, né? Então, tipo, ele é mais acessível. É isso que eu ia falar,
0: é eles estão conseguindo na, exatamente na contramão. Quer deixar Exatamente. o jogo cada vez mais acessível.
2: Mas tem um porém. Por exemplo, a minha filha gosta de Dias de Dance. E eu peguei o 2021 para ela. E o que acontece? Muitas músicas não estão lá porque você tem que assinar um plano, certo? Tipo Netflix, para você poder acessar outras músicas mais bacanas. Então, o que acontece? Por exemplo, ela tem aquele pacote de 30 músicas, só que as, oit as 80 músicas. Que é feita pra dançar, que é bacana, inclusive tem até do Caça-Fantasmas, né? Lá no hum. meio, é um plano mensal.
3: Que a gente, aí a gente entra num outro caso, Kai, que é tipo é os games por serviços que
2: nem a gente tem hoje. Mas aí o que acontece? É o que muitas pessoas compram o Justice Dance, não vai querer assinar o plano. Tem, tá certo, a grande maioria vai querer assinar o plano, mas vamos dizer assim, a criançada que gosta, o pai não vai assinar o plano pra jogando o Just Dance. Por exemplo, amanhã né? a minha filha pegou já e falou assim: Eu quero jogar o Just Dance 2022.
3: Ah, é, cara, eu até entendo isso, mas assim, é que tipo, se a gente for levar em consideração a realidade de hoje, é, é muito mais simples você vender algo por R$29,90 por mês, exemplificando, tá? No seu valor do, desse plano do Just Dance, do que você pagar R$600 numa guitarra do The Guitar Hero, que uma palada só.
1: E aí eu tenho outra questão também. Nesse caso, o Just Dance é um jogo já fundamentado. Mano, Just Dance é de 2009. Mais né? amplo também, né? Cara, tem mais de 10 anos no mercado.
3: Tem o próprio público, né, cara? Tem
1: o próprio público. Exatamente. É a mesma coisa do COD, é a mesma coisa do GTA, é a mesma coisa. Deixa eu ver. Ele <risos> um, um é, um criou uma pipa, tribo, né? Um jogo seleto, exatamente. Em, vamos pensar como empresa eles precisam tirar mais dinheiro do público que eles já têm para conseguir manter o serviço, melhorar e pôr mais coisas e tudo mais do que eles tentarem abrir para tentar pegar mais público. Uhum. Então eles fazem um negócio fechado, ó, tem aqui um plano, você vai ter tantos jogos, pá. E aí, mano, um exemplo claro é o FIFA. É literalmente o mesmo jogo todo ano, muda o ter o personagem de um time X e põe no time Y, e acabou. Os caras estão pagando por isso.
0: O próprio o GTA, na nova geração, agora fizeram o GTA Plus lançado lá em março. Você vai ganhar um carro a mais, ganhar coisa. Ah, você vai ganhar um, tipo triplo em algumas missões. Entendi o contexto de tudo que foi efetuado. Só que no caso do Just Dance, diferente de, de um gênero de rock, Just Dance é um leque maior que dá pra você tentar se afunilar. Ainda fica grande do que só de um gênero que já é que hoje, hoje já foi muito tempo, mas hoje está cada vez mais nichado e se afunilar mais do que já está afunilado, ele virá um nada, entendeu? Esse é o problema. Eu Deveria, se é, quem for fazer, independente do que seja daqui pra frente, tentar fazer algo totalmente acessível pra todo mundo. Porque e sempre quando tem uma máquina hoje, o próprio Max aí é um exemplo disso, que a gente foi jogar uma vez lá no Tatuapé, lá na como é que chama aquele fliperão do tatuapé, Max? Já, já fui o nome? Não Mas, lembra. enfim. É, o, qual, qual foi a máquina que ele foi jogar? Guitar Hero. Guitar Hero é bom. Todo mundo que, que tem vai gostar. Mas por que ele foi jogar? Ele foi jogar porque a máquina estava lá. Havia acessibilidade do jogo. Você não pode nichar algo que já é nichado mais ainda.
1: E só pra concluir, se o Guitar Hero não tivesse feito a merda que ele fez, provavelmente eles teriam um de acidente. Ia ter um plano de assinatura, que ia lançar x músicas por x período, e ia ser isso. Vamos supor, hoje pela acessibilidade, talvez a guitarra que você comprou há x anos estaria funcionando no mesmo dispositivo que você tem, e você poderia usufruir ele infinitamente, vamos assim se dizer. Então é muito seletivo essa parte.
3: Cara, só lembrando aqui uma coisa, o Caio citou sobre o Way of the Warrior, né, que tem a, a trilha sonora do White Zombie. Uma coisa que eu lembrei agora, cara, por sinal eu sou extremamente fã do White Zombie e do Rob Zombie, é o Twisted Metal. Ô Caio, quando que foi lançado o Way of the Warrior? Way of the
2: Warrior foi, se eu não me engano, 1994, 1994, Way of the War.
3: 94, quatro anos depois, estava lá, tipo, o Rob Zombie figurando com Drácula, com outras músicas, né? Tipo, Super Beast no Twisted Metal. Era sensacional. A trilha sonora encaixa com a destruição, com a vibe do game. Essa junção aí do, da vibe do game com a trilha sonora, cara, que o, que o Rob Zombie traz, né? O Rob e o White Zombie proporciona para gente é sensacional cara é maravilhoso
1: era um gênero que funcionava né exatamente e o metal só complementava
0: lembrando também que o Rob Zombie ele é responsável pela trilha sonora do Nightmare Creatures 2 Rob Zombie é foda games filmes de terror tudo
3: Rob Zombie é foda só isso que eu tenho para dizer
0: Entrando então que falamos vários tempos Do rock lá o início Por onde passamos, gerações E o que temos hoje de representatividade No recente Do, do rock nos games Olha, o Thiago
2: O que eu achei que se destacou Que eu joguei há pouco tempo Foi o Guardiões da Galáxia Porque a trilha sonora dele é totalmente rock Um bacana Não sei se você já chegou a jogar ele Você vai adicionando fitas, cassetes do Peter Curio, uhum. né? E essas músicas são desde músicas antigas até um, um Ahá, o um Blonde, toca Tears for Fears, Europe, New Kids on the Block, Bone Kiss, Couture Club, Mother Crew, Simple Mind, Ahá, Twisted Sister, Billy Idol e por aí vai gente. E vai adicionando mais músicas. E o bacana do game que é o seguinte. A música muda conforme você está batalhando lá. Você chama seu grupo para fazer uma tática. A música do jogo muda conforme a batalha e bota essa trilha sonora na batalha.
0: Tão bem estruturado quanto a trilha sonora do filme, tanto até porque, entre aspas, injustamente, concorreu a melhor trilha sonora de games na agora recentemente no The Game Awards, né? O que eu acho injusto
2: também. Já são músicas compostas já. Isso. Eles só fizeram o quê? Só adicionaram a música não, não que isso vai deixar o jogo ruim Pelo contrário, é muito bom Mas é uma coisa desleal, né? Participar de um concurso
0: uhum. anos, assim. E você, Alec, o que, que você traz aí de rock recente nos games? Eu não sei se eu posso falar que é muito
3: recente Afinal, é tipo um game aí da época do PS3. 360 e tal.
0: Só pontuando, estamos no Brasil, onde 360, se bobear, ainda é um dos aparelhos mais vendidos. Então, acredito que você possa falar que é recente.
3: Tá, verdade. Cara, tem um game que, assim, que eu fiquei muito surpreso quando eu iniciei a gameplay dele, que é o Lollipop Chancel. Que, cara, tem Children of Bottom e Arch Enemy na trilha sonora. Eu fiquei extremamente feliz, né? Eu sou um puta fã dessas duas bandas. Mais um cara que me deu tesão de jogar, não só pelo game ser bom, mas pela trilha sonora que é magnífica, cara, é o Brutal Legend. O jogo do Jack Black. Cara, o Jack Black é um cara sensacional. O cara já fez, tipo, Escola de Rock. Ele é assumidamente fã de rock, and roll e metal. Além de rock, tem o Teenage D, que não é só o filme, e sim a banda real mesmo dele. Muita gente não sabe disso. Exatamente, né? Junto com o Kyle Gass. Eu tive a oportunidade de ver o Tricholz de três vezes ao vivo, cara, e foi, porra, maravilhoso. Mas jogar o, o Brutal Legend é uma experiência magnífica, cara. Primeiro, antes da partida trilha sonora, temos participações ilustres, que é o Leme, do Motorhead, e o Ozzy, como personagens do jogo, fora... N referências que a gente tem dentro do jogo E a trilha sonora, cara Tem bandas que não são Exatamente populares Cara, a gente tem Rotten Christ Tears of Bottom também, tá na trilha sonora Obviamente a gente tem Ozzy Motorhead A gente tem Sanctuary, Judas Priest Ice Age Que é uma das minhas mãos favoritas Agora fudeu tá? Tipo, agora é o Zé Palestrinha falando de bandas, mas a gente tem King Diamond, Mastodon, Dark Tranquility, Death Stars, Cradle Field, tem Kiss, In Flames, Enslaved, cara, tem Motley Crew, Entrax, Metal Church, Tenentials D, obviamente, Anvil, Carcass, cara, Dibble Borg, Chrism, Glory, é, puta, mano, a gente tem muita banda, cara. Cara, Kendall Mass, Overkill, Skid Row e por aí vai. E na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, o Brutal Legend é um dos games que mais traduz a paixão pelo metal e pelos games ao mesmo tempo. Sabe, cara? Tipo, a gente vai pegando, tipo, do, durante o, o game, acredito que quem jogou lembra disso, você hum. vai pegando os records, né? Que são os colecionáveis do jogo Sim. e você vai habilitando as novas músicas e tal. E cara, pra eu, que sou fã ardoroso do metal, assim, quando eu vi, que pegava um colecionável e vinha um som do Racer X, e vinha o um som do Megadeth, e vinha o um som do King Diamond, e vinha Saxon, e vinha uma porrada de banda foda, sabe? Que nem eu falei, tipo, não são tão populares assim. Ah, não é Metallica, blá, blá e tal. Porra, cara, é, é o poder da magia do metal junto com a magia dos games, tá ligado? Que é maravilhoso, cara. O Jack Black ali fazendo a direção do game. Da mesma maneira que ele fez a direção dos, dos filmes. Sim. É uma coisa sensacional, assim. É um jogo que... A jogabilidade é foda. A estrutura do game é foda. Tudo é muito legal, cara. É tudo muito bacana. Então, se alguém que tá escutando o podcast agora não jogou Brutal Legends, é fã de rock'n'roll, é fã de metal, jogue. Brutal Legend. Eu falo desse jogo com um sorriso no rosto, assim. Foi meio que uma realização, sabe? De você ver, tipo, bandas que você é fã durante um game. Sem você precisar ligar o som uma música de maneira separada ali. Cara, tem Emperor. Caraca, é uma banda de Black Metal da Noruega, cara. Tipo, porra, é foda demais.
0: É o famoso jogo feito de fã
3: pra fã. Exatamente. É o jogo de From a Headbanger Gamer For a Headbanger Gamer. É tipo isso. Mar é maravilhoso, cara. É muito bom. Muito bom. Muito bom. É só isso que eu tenho pra falar do jogo. É muito bom. Uma coisa
2: interessante, pra quem quiser jogar o Brutal Land, tem uma notícia boa. Quem tem o Game Pass, ele tá lá na retrocompatibilidade, viu? Do 360, quem tem Xbox One. Então, quem tem o Game Pass, pode baixar ele de graça e jogar aí. Brincar ele Eu sou um que vou
3: brincar Maravilhoso, cara É um jogo ótimo
2: Que eu já vi que tá incluído no Game Pass
3: Então é uma, uma experiência nova aí, né? Recadinho do tio Alec Baixem
0: e joguem Max, aproveitando que fizemos aí uma deixa para a Microsoft
1: Microsoft, patrocina nós ah!
3: Você está ouvindo podcast paralelo?
0: Dona Virgens responde. Começando então aqui mais uma edição do Dona Mirtis Responde. Nessa edição rock and roll, aqui. Tanto que eu tô afônico aqui hoje. Dona Mirtis, a pergunta hoje quem faz é o Vini. Ele que quer é na cidade de Graves de Agudos. Ele que também é lá da página Vini, underline Artworks Ele que faz pixels pra gente Já fez até um chaveirinho do podcast Paralelo Ouvinte, procure ele lá Damertes, a pergunta que ele fez foi essa aqui Fala pessoal do podcast Paralelo Ô dona Mirtes, a benção pra senhora Bom? Queria aproveitar a sabedoria e a experiência da senhora Que sempre gostou de um rock pauleira Não tem mais um joguinho de rock hoje em dia Malemão, um das antigas e eu sou mais ruim que tudo.
1: Será que era melhor na sua época? Fala pra gente. E ó, vê se não esquece de usar a máscara no bingo, hein? Grande abraço.
4: Oi, filho, tudo bom, Vini? Como que você tá, menino? Nossa, o menino é lindo. Eu amo esse garoto. Nossa, que saudade de você, Vini. Ô, oh, Vini, então, o tava falando, né? Na minha época, eu não tinha esses joguinhos de rock. Na minha época, eu tinha os, os River Raid, Pitfall, essas coisinhas que eu jogava. Mas, ó, oh, Vini, você falou uma coisa boa. Eu gosto muito desses rock pauleiros, assim. Não gosto de coisa muito pesada, não. Hoje em dia, eu escuto mais de Muborgir. Sabe, essas coisas do Black Metal. Eu gosto muito de uma, chamada, uma banda chamada Volbeat. Conhece? Nossa, essa, aquela molecada adorável. Mas olha, na minha época eu gostava muito de ouvir os, os Black Sabbath, ouvir a The Ru. Lembra do The Ru? Nossa, que gostoso! Era ouvir aquela coisa. Nossa, era uma delícia. Mas olha, Vini, ah, os joguinhos de rock não tinha mesmo na época, né? As bandas talvez eram melhor na época. Se bem que tem muita banda boa hoje também, né? É gostoso ouvir. Nossa, mas eu era pra pelo Elvis. Você imagina se tivesse o um joguinho de Atari do Elvis? Você lembra do X-Men? Aquele joguinho que o menininho tinha que... Ai, nossa, do labirinto da menininha. Ai, que delícia, era gostoso. Pensou se fosse o Elvis e a menininha fosse eu? Ai, que gostoso! Não, mas só, Vini, então é tipo isso, tá? Eu gosto dessas bandas aí, eu gosto de Timber Morgan, vomite, eu gosto de Five Finger Death e Punch, Nossa, essas bandas são muito gostosas de ouvir. Escuta, tá bom, menino? E como diria meu falecido Alcebiades, tá? Escuta de Purple, porque quem não gosta de Purple não gosta de Rock, tá bom, Vini? Obrigada, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Ô, oh, criançada, e vocês que estão escutando aí? Manda pergunta pra tia também, tá? Manda! Ô, Tiago, Max... Fala pra onde essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo. Beijo pra vocês! Beijo!
0: Pode deixar que eu explico sim, dona Mertz. Caso o ouvinte do Paralelo queira ter a sua pergunta respondida pela senhora... Ele acessa lá nossa mídia social, nosso Instagram... Podcast Paralelo... Lembrando que Paralelo é com LL ou no final... E ele manda uma pergunta de áudio pra gente de no máximo 30 segundos, 1 minuto... Com o que ele queira que a senhora responda no próximo... Dona Mirtes... Responde?
3: Você está ouvindo... Podcast... Paralelo.
1: Trazendo o um jogo atual aí... Comentado um cara que eu joguei hoje Comecei a jogar hoje porque eu falei É o momento, é necessário Estou falando de Heavy Metal Machines Heavy Metal Machines é o jogo Que pegou a receita do bolo Olhou lá para trás, olhou O Rock'n'Roll Racing e falou Hum, dá para fazer alguma coisa aqui hein? E pegou o gênero Da atualidade, principalmente do Esports, que é o MOBA, né? Fez aquele maçarico aqui, misturou tudo Fundiu a ferro grosso Aqui, ó, e pá, e fez o jogo Mano, Rock and Roll Racing é um jogo puro metal, como o próprio nome diz. Usa toda a receita do Rock and Roll Racing. Personagens cativantes, com estereótipos, com carros que atiram. E tem um gênero MOBA que você é dois times se enfrentando com uma bomba no, no centro do mapa. E você tem que pegar aquela bomba e jogar na base inimiga. Receita básica. E cara, é legal porque eu joguei hoje tendo a primeira experiência. Mano... É só rock'n'roll, é só metal, é só guitarra comendo solta. Tem vários personagens lá e é da hora que na tela de seleção de personagem, quando você vai alternando entre os personagens, cada personagem tem sua trilha sonora, meio estereotipado personagem. Se o cara é meio futurista, a música tem uma pegada mais é, industrial, mais futurista, uma pegada um pouco eletrônica. Se o cara é mais raizão, tem uma pegada mais raiz do, do gênero. Então, cara... É um jogo prato cheio pra quem curte dar tiro, explodir os outros, ouvir um metal de qualquer gênero e, cara, eu falo a experiência que eu tive hoje. É extremamente divertido e, mano, gostei demais, é, recomendo pra todo mundo. Um baita jogo, lembrando, é um jogo BR.
3: Nesse caso, cara, até os modelos do carro do do Hive Metal Machines é muito esperado em Rock and Roll Racing, cara.
1: Muito, muito, muito Tem muita referência de carros É que eu falei, é da hora Porque assim, você começa a jogar O estereótipo do jogo todo É Rock and Roll Race, mano Você tá jogando um Rock and Roll Race futurista hein? Se existir alguém no futuro Que vai falar, mano, vou fazer uma continuação de Rock and Roll Race Ele tem que olhar pra esse jogo Os caras pegaram e montaram exatamente O que precisava ser feito As músicas do jogo são originais Mas não deixa de ser boas Mano, são ótimas músicas Várias referências Mano, é só jogando pra entender o que eu tô falando cara eu Vou falar pra você era... Eu fui jogar por causa do episódio Já tinha visto vários comerciais do jogo E mano, só me agradou Só tenho elogios pro jogo Cara,
3: e puxando esse lance que o Max falou é uma menção honrosa aqui Jogos BR O Heavy Metal Machines É um jogo BR Não posso deixar de citar que tem uma participação De um grande amigo que se chama Detonator, quer dizer, desculpa, é o Detonator.
1: Prepara que agora é hora do som do Detonator!
3: Dentro do Smite, é a representação do metal.
4: É a representação do metal, cara!
3: Dentro ir, do viu? Smite, cara, é sensacional, é maravilhoso.
1: E também no Heavy Metal Machines, que ele é o... Ele narra literalmente o que tá acontecendo. E é da hora que criaram gêneros, né, de piadas dentro do jogo. Como a gente tem no LoL, que temos o famoso Pentakill e tudo mais. No jogo tem vários, várias piadinhas com a... de acordo com o que tá acontecendo. E ele vai comentando. E ele fala que você tá perdendo, que você tá ganhando, que tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo no meio do jogo. Mano, extremamente divertido. Só recomendo.
2: Nossa, e eu tava olhando aqui, ô Max... Ele tem pra várias plataformas, né?
1: Tem, é, ele é um jogo atual. Você joga tanto no PC quanto nos consoles da, da geração atual. E é free to play. Free to play.
0: Lembrando que esse mob assim eu consigo jogar porque... Dá pra jogar no controle. <risos> <risos> Nós encaminhando então aqui ao quase final aqui do podcast dessa edição sobre rock. Vamos lá, o que esperamos nós como pessoas que gostam de rock? Não vou me colocar como roqueiro aqui, senão vou apanhar. Mas a gente que gosta do gênero, gosta de games, o que a gente pode esperar daqui para frente com informações que eu vou deixar vocês jogarem e aí a gente complementa. O que a gente pode esperar para o no, rock nos games daqui para frente?
3: Eu espero próximos games de franquias Need for Speed, quem sabe um futuro Burnout, Devil May Cry, Doom, que são jogos que já tem essa tradição dentro do, do Rock'n'Roll e do Metal ali como, como trilha sonora, continuem seguindo essa linha. Porém, eu como grandíssimo fã, eu espero que por mais difícil que seja, exista um Brutal Legend 2 que traga esse espírito do metal de novo sabe cara, essas bandas que nem eu citei anteriormente, que talvez não sejam tão conhecidas, mas são ótimas bandas dentro do rock'n'roll e do metal eu, de coração quase ajoelhando para o deus metal <risos> eu estou quase suplicando um Brutal Legends 2, cara.
1: Max, o que você espera aí
3: de
0: algo novo do rock nos games?
1: Eu de verdade espero que produtores soltem, né? Porque a gente sabe que tem muita gente envolvida, conhece, gosta, como já citamos, do rock, do metal no geral, mas o mercado não ajuda, né? Eu espero que esses caras parem de se importar um pouco com o mercado e traga com. Não estamos falando só da, da, da música mas da cultura do do rock and roll e do metal
2: uhum.
1: de tudo que aquilo pode proporcionar como o exemplo do Heavy Metal Machines, Metal Legends são jogos que não é só a música traz toda uma cultura, traz toda uma história, todo um desenvolvimento dentro disso. Então eu espero jogos é propício para jogos como RPG, por exemplo, ou jogos de corrida com certa violência, luta, mas é possível vários outros gêneros jogos poder explorar esse, essa cultura em si. Então eu espero de verdade que aconteça. Gosto muito de jogo de corrida, então sou propenso a jogos de corrida terem mais essa disseminação, jogos utópicos, músicas do gênero, acho que é bem propício. E esperamos que o mercado perca esse medo de colocar o que gosta para colocar o que é vendido.
2: Caiu? Então, o que, que eu tô esperando mais? O que, que eu espero na verdade, né? Você sabe que eu gosto de coisa velha, né? Porque panela velha é que faz comida boa. que eu queria que as produtoras olhassem lá para trás, década de 90, olhasse aquele sucesso que fez, por exemplo, um Rock and Roll Race, o Máximo Carnage, Hoje acontece com o Gear também que toca um rock sensacional e trouxesse essas franquias de novo. Porque você imagina hoje, com toda a tecnologia que tem, trazer um Rock and Roll Race com várias bandas, não porque naquela época a gente tinha no Mega Drive 6 músicas e no Super NES 5 músicas na verdade, mas imagina mais de 30 vai, 20 músicas mais ou menos de bandas famosas com os gráficos atuais, seria uma coisa bem bacana de se ver né, seria seria uma recordação incrível né, ia ser uma nostalgia incrível falar putz, joguei há 30 anos atrás jogava Rock and Roll Race e hoje estou jogando novamente meu filho, com a minha filha, mostrando pro meu filho e pra minha filha, a nova versão. E com isso, mostrando as músicas que faziam sucesso. Uhum. É, um Black Sabbath, um Deep Purple, um Led Zeppelin, por exemplo, vai que adiciona. Enfim, são várias músicas que pode ser adicionadas, né? E como o Max falou, a grande maioria do rock já liga com jogos de corrida, né? E isso é uma grande diferença. Né? E jogos de luta também. Vamos supor um... Um jogo de luta só de metaleiros, vamos dizer assim, né? Perfeito. Ou oh, Rock'n'Roll rock Fight. Rock'n'Roll fights os metaleiros solitários da vida, né? Heavy Metal Fighters. Exatamente. E lançar um jogo desse, com todos os estilos de músicas. Então, meu, campo tem. É só vontade.
0: É só eu querer fazer. Tanto que, aí já dando aqui a meu pitaco, esse é que eu posso falar assim. Temos a, como já citado aqui nesse, nesse episódio, Blizzard, que foi adquirido pela Microsoft, então, acreditamos que irão reviver franquias aí estagnadas, como o, o Rock'n'Roll Racing, que talvez possa virar 'n' Roll alguma coisa, por que não? Temos aí também o... aí para delírio de Alec, que foi citado que o, ainda não havia sido feita a continuação do Brutal Legends, porque os criadores estavam focados em lançar Psychonauts 2, que saiu ano passado, então... Será que temos engatilhado aí no forno um Bruto Legends 2, Alec?
3: Jack Black patrocina nós. Cara, é o que eu mais quero, velho. É o que eu mais quero, tipo, é um Bruto Legends 2, cara.
0: Até mesmo como o próprio Caio falou, por que não? O Rockers Fighter. Seria sensacional, hein? Só criar um ótimo pano de fundo que vai, né? Porque não adianta só a luta ser boa se não tiver um pano de fundo que o rock tem. O que não falta é pano de fundo, uma história boa pra poder fazer. Não adianta também a luta ser boa é e não ter história. É
2: Fazer um plano de fundo bacana, tudo numa história. E as músicas, né? Colocar bastante rock, né? Metal. Colocar o volume lá em cima em casa Para o vizinho bater na porta e reclamar
0: Então vamos nos encaminhar aqui ao fechamento Do podcast para lá Dessa edição Cara, que edição gostosa essa do Rock, hein? Mas chegando ao final, é aquele momento que a gente lembra. Que a gente esqueceu muita coisa. Senhores, vamos despejar no ouvido do, do nosso ouvinte aí tudo que a gente esqueceu e lembrou agora no fechamento da gravação.
1: Eu vou mandar aqui uma... Mencionei várias vezes a cultura do metal, né? Então, oh, às vezes o produtor não tem o cara de criação, não tem liberdade para lançar o metal como ele queria. Mas ele descarrega a vontade dele de alguma forma, né? Então um exemplozinho aí que temos no LoL, tem um personagem lá chamado Mother Kaiser, o Renevan de Ferro. Bom, pra quem jogou sabe de quem que eu tô falando. Pra quem não jogou é um cara grandão lá, todo de ferro. Esse cara é totalmente baseado no metal, ao menos era, antes do, do rework dele. Todas as habilidades dele eram referências de música do metal.
4: Meu armamento é feito de acordo com meu gosto musical. Metal! E
1: pesado. A passiva dele chamava Iron Man. Referência clara ao Black Sabbath com um Iron Man. Temos a primeira habilidade dele, que era o Mace of Spades. Referência aí do Motorhead para isso of Spades. A segunda habilidade dele, Harvest of Sorrow. Que é a, a música do Metallica. Temos a terceira habilidade, que é o Symphony of Destruction. Referência ao Megadeth aí do Symphony of Destruction. E a ultimate dele, Field of the Grave referência Black Sabbath aí também. Temos aí a, a liberdade de expressão do cara de criar um personagem totalmente referenciado. Fora isso, no próprio LOL, eles criaram a banda Pentakill. Foi um projeto que eles fizeram aí de skin com alguns personagens. Iorik, Mother Kaiser, Tona e Olaf fazem parte da banda. E aí, essa banda lançou três alvos. O lançado em 2014, a Smite and Ignite, depois, em 2017, lançou o Grasp of Undying. Por último, em 2021, lançou Lost Capture. Para cada álbum que eles lançaram, eles adicionaram um novo membro à banda, né? Então, no segundo álbum entrou o personagem Kylie e no terceiro álbum foi adicionado o Viego. O interessante é que são álbuns de metal rodando dentro do gênero do Power Metal e do Heavy Metal. Todas as músicas dos três álbuns são itens que tem dentro do jogo. Então vai ter uma música chamada Sedenta de Sangue Vai ter uma música chamada A Espada do Rei Destruído E por aí vai, são inúmeras músicas O interessante é que vários vocalistas famosos deram vozes às músicas Então temos esse vocalista aí do Master Plan, que é o Jordan Lange, que, se eu não me engano cantou nos três álbuns A Nora Lohemo, que é do Battle Beast, cantou também Per Johansson, ex-vocalista do Fade, também cantou o ex vocalista do Dragon Force, Zippy D'Art, que cantou também no, no primeiro álbum, e o Tyler Phillips Smith, que é vocalista do The Word Alive. Então aí temos toda a referência do metal e do rock and roll é, da forma que a produtora conseguiu colocar, né? Colocou no personagem, não pode colocar no gênero do jogo, mas aí deu aquele gosto para quem curtia ou curte o gênero para poder usufruir aí.
3: Além dessas referências que o Max citou, a gente já falou de muito jogo velho, mas eu vou citar alguns aqui. Um deles é o Blackthorn, cara, que era da Blizzard, que o meu sonho era uma sequência desse game. Ó, oh, agora pode, hein? Ah, quem sabe, né? Quem sabe? Foi um cara totalmente rock and roll, cabeludo, coletado com uma shotgun, que arrebentava tudo na frente. E a trilha sonora também, tipo, não, não, não só a trilha sonora, mas como visual, era totalmente metal. A gente também tinha o Mega Man X. Para quem não jogou, quiser jogar, tem o Collection. E um game que a gente só citou aqui, né, que o, que o Caio, aliás, citou, que foi o Get Gear. A gente tem muita referência em relação ao metal, não só na trilha sonora, mas como nos personagens. Quando você termina o, o round, tipo, aparece o Slash.
0: Gear é, praticamente, ele é, ele é rock.
3: Totalmente, é, totalmente.
0: É o é, rock, sim. Personagens, trilha sonora, menções... 100% rock. Mano, é, cara, é 100% a referência
3: aquele jogo ali. Puta, é maravilhoso. Então, cara, valem a pena serem conferidos. Então, Tiagão, eu, como gosto de coisa antiga, eu vou recomendar
2: aqui o pessoal ouvir algumas músicas que valem a pena. Que a gente não pode esquecer de uma música do Castlevania Symphony of the Night. Que é muito bacana, que é The Tragic Prince. Eu recomendo o pessoal ouvir essa música, que é aquela música da guitarra. Que é muito bacana. Outro jogo que é bem desconhecido é o Cyber Speedway. Esse Cyber Speedway foi feito o Saturno nele tinha o que? Tinha uma banda que chamava Bygone Dogs. E tem duas músicas muito legais do Bygone Dogs. Se procurarem Bygone Dogs vocês vão encontrar até show deles. E tem as curiosidades, né? Porque a gente pega, por exemplo, a música do Street Fighter, do Ken, na fase do navio lá dele, e tem aquela música que é um um rock, né? que é uma entrada de uma guitarra, né? mas se vocês procurarem a música Might Wings do Top Gun, vocês vão ver que a entrada é mais ou menos parecida. Se você puder colocar aí depois, Thiagão, para o pessoal ouvir, vai ser muito bacana. São músicas assim que eu acho que vale a pena dar uma ouvida nelas. Do Guilty Gear, tem duas que eu acho sensacional, comentando do Alec, três, na verdade, né? Que eu gosto muito do Guilty Gear do PS1. Holy Orders. Keep Yourself Alive, que é do Sol Bad Guy, a tema. E White Pain que é da Milia Reis, que é do personagem. Que são as músicas que eu acho que é mais voltada para um metal pesado mesmo e vamos dizer assim, um pouquinho melódico também, né?
0: Lembrando que sempre vai faltar alguma coisa, mas algumas coisas que, que sobressaem, que a gente lembra aqui de momento. Cara, não podemos deixar de falar da música tema do Billy Kane em Hellbolt, Fatal Fury Special, que é a London Match, tanto que ela migrou para os coffees seguintes 97, 98, sempre sendo regravada. Sou obrigado a falar do, do meu amigo Berlitch. Avenção ao Top Gear, a, a, a música da pista de New York, que é um rocão ali bem pesado, sintetizador, comendo solto ali. <risos> Clear Crisis passando, Mr. Bonus do, do Saturn, Johnny Bazook Tony, geração 32 bits aí. Cara, trilha de Coffee Crazy Tax, como o próprio Ara que mencionou lá, Netflix Speed, Midnight Club, GTA. Lembrando pro ouvinte que, se a gente for falar de todas as trilhas sonoras de games, a gente vai ter que criar um podcast aqui de mais ou menos umas 15 horas. Então, caso o ouvinte que fique puto, falando que a gente esqueceu de alguma trilha sonora específica, ele faz como o
1: Max? Se ele quer reclamar, achar ruim alguma coisa? Ele não faz nada. Mas se ele quiser opinar, falar, ô, vocês poderiam ter falado isso, que tal nós falar de outra coisa, ele procura a gente nas nossas redes sociais, que no Facebook e no Instagram é Podcast Paralelo.
0: Lembrando que...
1: Paralelo é com dois L's no
0: loco. L-L-O no final. E pra você também, caso você queira enviar um e-mail, Alec, como é que ele faz? Cara, é só mandar para
3: o Podcast Paralelo, lembrando que o l l o, são dois L's no final, tá? Arroba gmail.com
0: caso o nosso amigo queira conversar conosco via Twitter, como ele faz?
2: Então, para mandar um Twitter pra gente é no P Paralelo. Lembrando que dois L's no LO. Ó,
0: oh, time afinado é outra coisa. E manda um Twitter
2: pra gente que a gente vai responder na graça de Deus para vocês.
0: Tem participante que não gostou
2: disso, mas vamos com isso. Vi que ele ficou em silêncio.
3: Tô queimando no
2: momento.
0: E ainda mais em um episódio de rock and roll. Isso é uma blasfêmia. Mas vamos com vamos. É
3: white metal. <risos> é
0: white metal.
3: <risos> Eu vou produzir um gamer do striper.
0: Já começarmos a nos despedir Ô, oh, Caio Opa Gostou do episódio de hoje, cara?
2: Cara, adorei Muito rock, muito game É tudo que a gente precisa
0: Max, e aí? Opa Rock and roll na veia Gostou?
1: É da hora Fazer cast temático Assim, gênero musical Mano, rock and roll tá aí pra qualquer coisa Como eu disse, é uma pegada muito cultural É pra filme, pra desenho, pra série Pra qualquer coisa e, mano, espero fazer mais episódios assim, com músicas, com gêneros, com games e, e muito mais.
0: Ele que é o nosso especialista musical, por isso eu fiz questão de deixá-lo por último. Alec, e aí, cara? Rock and Roll, sua praia. Gostou?
3: Cara... Só deixando as últimas recomendações aqui pra galera Pessoal, não se esqueçam de conferir também os astros do rock Figurando, né, nos games Eu citei o Leme e o Ozzy no Brutal Legend Porém temos Zack Wild uh, Tom Morello Slash no Guitar Hero E por aí vai E muito, muito obrigado Valeu, galera Rock and Roll
0: Então, vamos fechar esse episódio aqui Caião Despeça do ouvinte para lá
2: Pessoal, obrigado mais uma vez aí Pela participação E vamos estar nas próximas aí Falando de coisa velha, coisa nova E tudo que é bom aí nesse mundo
0: Lembrando que o Caio Você também pode encontrar ele lá no Ara 78, Ara78 Ara78.com.br, né Caio?
2: Isso E lá no Ara78 eu faço análise De jogos antigos Filmes antigos e algumas novidades também, mas é mais voltado para velharia.
0: Ou seja, você ouvinte que é ouvinte que é acostumado que gosta de mexer nos computer, acessa lá o ara 78combr Alec! Se espera do ouvinte paralelo.
3: Pessoal, obrigado, valeu por mais um episódio do Paralelo. Quem quiser verificar um pouco mais do mundo do rock'n'roll, estou lá no Instagram, arroba 13, tem algumas coisas do mundo do rock and roll aí. Obrigado por mais um episódio, pela oportunidade, pessoal. E é isso. Até a próxima. Vejo vocês na próxima. Valeu.
0: Ele que sempre está aqui conosco foi a para terceiro ano, hein? Max, mais uma vez para a gente lá em cima episódio de rock, hein, Max? Opa. Se expressa do ouvinte, para.
1: Galera, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Lembrando que Metal o que importa, o resto é tudo merda. Falou!
0: Ouvinte Paralelo, muito obrigado por mais essa edição, você estar aqui conosco. Lembrando que compartilhe o episódio, compartilhe nossas publicações, recomende para um amigo, é fundamental para que o Podcast para ela consiga tomar o mundo. Rockers! Até o próximo play.
4: Podcast paralelo.
0: Existe toda uma importância sobre esses games, mas não falaremos só sobre isso, não é, Alec?
3: Exatamente, Tiagão. A gente vai falar sobre.
0: <risos> <risos> sobre <risos> sobre tosses, pigarras.
3: Mano, que desgraça. Eu não posso beber água, velho.
0: Subi tosses, pigarros e afins.
1: Subi aí não su... beber água.
0: É, subi não, não beber água. Me
1: agradece.
0: Ah, <risos> Comercial de xarope entrando aí. Mano, Melagrião. Eu vi
3: <risos> com água, cara.
1: É que a água é muito leve pra você, é por isso.
2: É, tomou água. Tá vendo? Trocaram... Colocaram água benta aí pra ele.
0: Oh! <risos> Max, ensina pra eles. três. Melagrião.
2: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.